1: Man dömer honom för att vara en landsförrädare. Eh, domstolen, då, efter att då har ha eh, alltså sågat hans försvarsargument jämst med fotknölarna- så konstaterar man att alltså Fredrik Salgård är en infödd svensk- född av svenska föräldrar- men som begivit sig i krigstjänst hos Sveriges fiender- emot Sverige, som har gript i gärningen- då han som en fiende sig uppenbarligen berättat och burit avogsköld- och vapen mot sin rätta herre och fosterlande. Och att man till och med konstaterar då i liksom slutklämmen i det här protokollet att det är ett märkligt prov av Guds rättvisa hämnd över honom. Att han kommit i deras händer emot vilka han som en trolös fört vapen.
0: Historia nu. E-podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt.
2: Fredrik Salgård var bara ett barn när han flyttade från Bohuslän i Sverige till Norge som tillhörde Danmark. Senare blev han officer i Danska flottan. Hans svenska rötter skulle visa sig vara ödesdigra när han togs till fånga av svenskarna under det stora nordiska krigets sista bitra år. Den 18 september 1717 stod kaptenlöjtnant Fredrik Salgård inför den svenska generalkrigsrätten i Strömsta. Den danske officeren hade bara några dagar tidigare blivit tillfångatagen med sin besättning. Normalt fick officerare en ganska mild behandling, men i värsta fall några år i en svensk småstad. Men ödet ville annorlunda denna gång. Var Fredrik Salgård en landsfredare som tagit sold i den danska flottan? När blev det egentligen ett brott att byta sida i krig? Olof Blomqvist är doktorand i historia vid Stockholms universitet. Välkommen! Tack så jättemycket. Kul att vara här. Ja, du var ju det är länge sedan, men du var med, vad sa du, var, sorry, avsnitt 36?
1: Jag tror det var 36 eller kanske 37. Det är någonstans där i det liksom, mittersta 30-spannet. Det var så spännande här
2: att prata med dig innan, för att, vi, för att då utgick vi lite från ditt avhandlingsämne som var krigs, krigsfångar under det stora nordiska kriget. Från den tiden vi träffades sist så, så har du i princip omformulerat ditt avhandlingsarbete, men...
1: Ja, det, liksom, det funkar ju ofta så att det, det är först när man kommit halvvägs, någonstans halvvägs in i processen som man förstår vad det egentligen är man håller på med. Så nu har, jag, så har, li, har det liksom lite ändrat skepnad. Jag tänker så här att vi kanske redan nu kan lova lyssnarna att
2: du kommer få med framöver här när du har kommit lite närmare avslut på ditt. ditt avhandlingsarbete, för jag tycker det, det låter väldigt spännande. Det var väldigt spännande med det du började med, men det låter lika spännande det som det har slutat i. Men, vi, vi, håller, vi håller lyssnarna på hals det lite grann. Vi guys. håller ja. lyssnarna på hals det. Men du... Du skrev en artikel här i historisk tidskrift som, som jag blev väldigt fascinerad av om en kaptenlöjtnant Fredrik Salgård som ställdes inför krigsrätt. Vi, vi, vi ska vänta lite med den historien till lite längre fram, men, men det var en väldigt fascinerande historia. Så det var, när jag läs, redan när jag läste den där för ganska länge sedan så tänkte jag det där... Vill jag göra en podd
1: om. Medan jag, tänkte, jag ramlade över det där källmaterialet när jag letade efter andra grejer och tänkte att det där vill jag skriva en artikel om. Ja,
2: Okej, okay, ja men bra. Men vad man ska säga, om vi ska ha någon slags sammanfattare vad det här avsnittet handlar om så är det väl egentligen nationalism under stora nordiska kriget, kan man säga så? tror du
1: Ja, alltså det är nationell identitet, nationell tillhörighet. För man kan inte ja. prata om nationalism. Nej, inte nationalism just. Alltså det här är ju, det här är ju väldigt snåligt. Och det har ju skrivits liksom mer än en väldigt, väldigt tjock bok om det här. Men um, inom forskningen så försöker man ju man försöker göra hålla, hålla isär kanske begreppen då, alltså nationalism som en, en 1800-tals ideologi. Och vad man då kanske kan, snarare kan prata om nationell tillhörighet eller nationell... Um, samhörighet eller någonting sånt där. Så att man kan inte prata om nationalism. 17 -17. Nej, 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 Det tror jag vi kan, vi kan vara ganska säga ganska definitivt att vi inte kan. För man ska säga för nationalism med det så avser man ett det är liksom per definition ett väldigt modernt fenomen. Alltså i grund och botten så förenklat för, 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 för kan man väl säga att nationalismens kärna är tanken på att kulturella och politiska gränser ska sammanfalla. Alltså det vill säga att föreställningen om att det finns ett, ett folk, en nation som är svenskarna och svenskarna ska ha ett eget land. Alla svenskar ska vara en del av, av det här landet. Det är väl liksom så grundtanken i 1800 liksom talets nationalism. Och det, ja, man ska jag säga, har ju också då konnotationer till sådana saker som politisk representation att i den här landet Sverige så ska också då makten utgå från folket. Från svenskarna. Äh, från svenskarna ja. Och sen kan man definiera det på väldigt olika sätt hur man tänker sig att det där faktiskt ska gå till. Jag menar en, en diktator som Hitler han menade ju definitivt att han var en talesperson för den tyska nationen. Så att det behöver inte nödvändigtvis betyda någon slags liksom parlamentarisk demokrati.
2: nationalism förutsätter egentligen någon slags ett, 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 nästan ett industriellt samhälle. Ja, eller?
1: åtminstone den del av forskningen som, som jag sluter mig till eh, anser jag
2: Och sen om, om vi tittar Sverige hade ju faktiskt eh, besittningar ända in på 1800-talet där folk pratade tyska. Precis,
1: och det, där, det där, och det är ju en sån jätteviktig pusselbit till att alltså det, för jag tycker det, det är så svårt för oss idag att kanske liksom inse hur otroligt präglade vi är av att leva i nationalstater och att vi har gjort det i nästan 200 år. De här tidimoderna staterna alltså på 15-, 16- 17 tal de var vad man inom forskningen kallar för alltså konglomeratstater. Alltså det vill säga att de bestod av massa olika pusselbitar som alla hade ja en olika relation till statsmakten. Um, olika privilegier, olika... Uh, skyldigheter och så vidare inom det svenska den svenska stormakten till exempel då, precis som du säger så fanns ja men det fanns de svenska vad, vad man kanske kan kalla de svenska kärnprovinserna uh, sen hade vi ja men det var Skåne, Blekinge och Halland de, de provinser som erövrades från Danmark som hade ett lite annat statsrättligt förhållande till kronan uh, sen hade vi någon, de hade inte samma statsrättliga förhållande nej, nej, nej det 1717? Hade de inte. det hade de inte ganska länge så var det ju till exempel så att uh, bönder i Skåne fortsatte att vara livegna som de var i Danmark. Så att svenska godshärrar var väldigt måna om att skaffa sig gods i Skåne för att man som godsherre hade mycket större rättigheter där gentemot sina bönder än man hade i till exempel Uppland eller liknande. Och sen har vi då såklart de, de baltiska och de tyska provinserna som alla hade helt egna relationer med den svenska kronan. Också beroende på om de själva hade då anslutit sig till det svenska riket så att säga frivilligt, som ska vi säga Estland till exempel. Eller om de hade erövrats i krig, eh, då hade de en mer liksom, underordnad förhållande till, till kronan. Menar, ett sånt exempel på hur svårt det är att prata om nationell identitet på 1600-talet, talet eh, 1600 -tal, är just det faktumet att de här arméerna som bekrigar varandra, man måste ju komma ihåg att det är ju liksom inte nationellt och kulturellt homogena skapelser. Vilket också gör det väldigt svårt många gånger att prata om som krig mellan svenskar och danskar, eller krig mellan svenskar och ryssar. Arména samlar människor från en ganska stor del av Europa. och Det här är ju då egentligen legosoldater som slåss för, för betalning. Nu ska vi komma ihåg att liksom även Karl XIIes armé som i man ska säga någon slags modern nationalromantisk föreställning består av liksom svenska bondpojkar, indelningsverket och allt sånt där. Den består ju fortfarande till, till en ganska stor del av just värvade soldater.
2: Från, ner från Europa?
1: Liksom. Ja, både då inhemsk värvning men även då från Europa. Och jag, jag tänkte som exempel på det här så kan man ta just hur svårt svårt är att prata om nationell identitet. De lika problem vi ställs inför då Det kan jag ta från ett exempel från mitt, från mitt avhandlingsarbete här om med 42 danska krigsfångar som, ham, som hamnar i Uppsala, kommer till Uppsala i juni 1710. och när de kommer fram till staden så sker en mönstring. Det vill säga att man, man ställer upp soldaterna och räknar dem, pratar lite med dem, ställer lite frågor och fyller i ett liksom formulär man har, fått från, um, man har fått från statsmakten. Och där en av de saker som, som staten är intresserad av är att veta ja, men vilken nation tillhör de här soldaterna. Var, var togs de någonstans? Eh, de, 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 är, de kommer från slaget vid Helsingborg 1710, eh, den danska... Det är det sista danska försöket att ta tillbaka Skåne från, från Sverige. Så av de här då 42 nominellt danska fångarna- så har vi 14 fångar från Saxen. Sex från Norge- Fem från Lyneburgland, två från Hessen, två från Amsterdam, två från Hamburg, två från Preussen, två från Thyringen, en från Vågtland, en från Württemberg, en från Danzig, en från Brabant, det vill säga dagens Belgien. En från Frankrike, en från Brandenburg och en från Hildesheim. Det vill säga inte en enda soldat från det som vi idag kallar för Danmark. Intressant. Men som då ändå... Allihopa då går såklart då går under paraplybegreppet danska fångar i och med att de är tagna i dansk tjänst, i dansk uniform. Fanns det en, en, en svensk nationell identitet före 1800-talet då? Och eh, bestod den så fall då? Ja, Ja, alltså, det är ju den stora och intressanta frågan här. Det är ganska otvetydigt att det fanns föreställningar om svenskhet eh, ganska starka föreställningar om att man... Vad var, eh, kunde vara en, en alltså det, det var Det var viktigt att vara en svensk man. Ja, inte en svensk kvinna. Ja, alltså... Det, 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 om man tänker det, liksom den politiska retoriken här så, så eh, både liksom kungen och inom eh, liksom bondesamhället på tingen och så där så kan man, så kan man prata om liksom, vikten av att vara en svensk man och bete sig som en svensk man. Sen vad det betyder är mycket svårare att sätta fingret på. Du,
2: du pratar ju lite här om regionala identiteter. Var, liksom, det, måste, var det skillnad var vara västskötte eller öskött, eller upplänning? Liksom. Hur länge spelar det någon roll egentligen?
1: Ja, alltså, det, där är ju, det, finns, det finns ganska intressant forskning på det där. Um, det handlar ju då inte specifikt om Sverige, men det är en forskare som heter Peter Sallins som har uh, studerat ett alltså, gränsområde mellan Frankrike och Spanien som kallas Cerdagne, som ska vi se om jag kommer ihåg det här rätt men under 1600-talet gång så erövras det här området av Frankrike från Spanien. Dalen delas mellan Frankrike och Spanien. Båda sidor av dalen befolkas av kataloner. Och han visar Sallins visar väldigt intressant här så alltså hur befolkningen på båda sidor om den här dalen använder den liksom nationella tillhörigheten och den regionala identiteten i olika kontexter. Alltså lite så beroende på alltså vad det, det, ja, det, det är man vill. när det passar och vad det är man vill uppnå. Alltså att i, så att i vardagen när man ja, när man handlar över gränsen och så där, när man liksom träffar grannarna på andra sidan ja, då är man kataloner allihopa. Medan om man plötsligt hamnar i konflikt med grannen på andra sidan gränsen då är man väldigt noga med att påpeka att jag är ju fransman Aha. och han är spanjor och, och särskilt om man ber om hjälp i, hos myndigheterna i Paris då är man såklart väldigt noga med att påpeka att ja, men vi är ju fransmän Så det finns en praktisk man kan använda den här
2: identiteten Absolut. på ett praktiskt
1: sätt Absolut, och det är mycket det som, som forskningen då har alltså också tagit fasta vid alltså hur det här vad man kallar alltså stadsformeringsprocessen, alltså det faktum att att bilda stater som, som också får ett intresse av att försvara gränserna mot, eh, mot de som bor på andra sidan, att, att det också används av gränsbygdsborna själva i deras egna konflikter.
2: Och och nu vet jag inte hur långt fram i tiden man hade de här gränsfreden också, där, där folk som bodde vid sidan av gränserna gjorde upp inbördes för att de, inte, att de skulle hjälpa varandra så, i krig och så. Jag vet inte hur länge man höll på med sånt.
1: Jag är inte jätteklar på det heller, men det är ju åtminstone på -talet in på 1600-talet. 1600 men men vad, jag ska säga, vad gäller just så frågan om någon slags svensk nationell identitet, så det beror också väldigt mycket på det, var det är man tittar att, alltså var till land? Nej, alltså, i vilket sammanhang kanske. Alltså att, eh, den kungliga propagandan använder ju sig såklart av eh, alltså en retorik om att man liksom måste ja, att man har en plikt mot, eh, mot fäderneslandet, man ska försvara fäderneslandet och så vidare. Eh, och den, den propagandan är, den är starkt är kungacentrerad. Alltså, det är ju då. Det är snarare, det är snarare kungen. man Ja, har. men precis. Alltså, det är ju då. Man har inte en plikt egentligen mot nationen. Eh, liksom mot ett folk, utan det är mot kungen. Det Hur är, är en länge personlig är relation mot kungen. Eh, ja, det är ju också, <laughs> jag ska säga, up for debate. Men det är ju först i med, kanske, alltså först i med, egentligen, upplysningen. Eh, alltså, kanske Gustav III:s tid där, där man. Där även man ska säga kunga börjar anpassa sig till, till liksom medborgartanken, och att eh, det finns vad ska säga, ett, något slags folk som ska försvaras. Å andra sidan så har vi då eh, kyrkans, eh, alltså de kyrkliga predikningarna och så där så vidare, und, under Krigen. Som eh, det finns ganska spännande studier av det där att där är liksom svenskheten jag ska säga där blir liksom svenskheten inte nödvändigtvis, äh, inte nödvändigtvis liksom trohet mot makt utan det är kanske snarare någon slags lidandets gemenskap att Oj. Ja, ja men det, det låter ju väl dramatiskt men att, liksom, det, men att det inte handlar om att krigen i liksom den kyrkliga propagandan till exempel, det handlar inte om nödvändigtvis om liksom konflikter mellan svenskar och ryssar eller svenskar och danskar utan där betonar man snarare vi syndiga svenskar som har ådragit oss Guds vrede Eh, och därför har drabbats av krig och pest och svält. Men det här är det. en viktig del
2: i att ändå skapa någon slags nationell identitet.
1: Man brukar tala om alltså, att nationell identitet just är, det är en föreställd gemenskap. Det är ett sådant nyckelbegrepp som myntats av en eh, amerikansk sociolog som heter Bened Benedict Anderson. Eh, just alltså föreställningen om att... Den existerar inte i verkligheten då? Nej, det är, alltså, det en... Jo, det... det det gör den ju alltså i den meningen att folk tror på det. Alltså det just att den, är, att den är föreställd handlar, det handlar snarare om alltså att jag som individ kan känna samhörighet med människor som jag aldrig någonsin har träffat och aldrig någonsin kommer att träffa. Men bara liksom på något sätt vetskapen om att de finns gör att jag känner att vi har någon slags ja, att, att vi är en del av en större gemenskap. Och, och det kan då Uttryckas på olika sätt, till exempel då i ett sånt här lidandet gemenskap. Eller för den delen att ja, men vi, är, vi är alla undersåtar till samma kung.
4: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring.
2: När man pratar om nationalism så pratar man ju om att man har ofta ska man ha en gemensam skapelsemyt. Men har vi verkligen det i Sverige? Är det Gustav Vasa eller?
1: Ja, alltså, ja på något slags eh, politiskt plan... Alltså så i modern är, tid så, ja, i, så, ja,
2: så, menar, ja, så modern definieras tid. ju, nej men vi, vi, ska hålla oss, vi ska hålla oss på 1700-talet, men jag menar i modern tid så är ju definitivt Gustav Vasa någon, någon slags skapelsemyt.
1: Ja, och jag tror på 1600-talet, 1600-17-talet så är det väl, um, jag vet inte just hur mycket betoning man kanske man nödvändigtvis lägger på liksom frihetskriget från Danmark, eller mot, från Danmark men att, att det kanske snarare jämfört med liksom reformationen att det är då liksom, det är reformationen som är. Ja, det är, åtminstone för för gemene man så, har jag, så tror jag nog att det är på något sätt brytningen med den korrupta påven och eh, liksom försvaret av en ren svensk kyrka. Vi har ju det här
2: slagen vid trastfälten från 1300-talet som, som, som är liksom grundläggande för den serbiska nationella identiteten. Och Nu när man håller på att läsa iländsk historia, då är det ju många så här slaget vid boin och sådana grejer. Men i Sverige har vi har väl inget slag direkt som definierar oss som nation? Även fast man skulle kunna
1: säga att fred och skilder kanske skulle kunna ja, vara ja, Nej, alltså jag tror åtminstone om vi pratar alltså 16- och 17-tal här så, så finns det inte något sånt enskild... Eller krig... Ja, det skulle vi i så fall då vara liksom frihetskriget mot Danmark, mot krigsjön och andra. Ja, men
2: det känns ju inte som att det är någonting vi håller på att odla, där håller levande.
1: Ja, alltså Eller... tänk medeltidsdagarna vi Visby <laughs> reenaktar man det varje år, <laughs> så att det hålls ju ganska levande skulle jag säga. Um, ja. men, men just om, om, om vi återigen talar liksom 1600-1700-tal så finns det ju... Och, och här igen, alltså jag tror man, man måste göra skillnad mellan sagt, nationella föreställningar som elitfenomen och eh, på, liksom, på marken. Aha. Man, vanligt man vanligt.
2: har olika förställningar man är officer. Ja,
1: och adskild. Eh, alltså, åtminstone, man har ju om inte annat liksom, fått olika skolning här. Alltså att eh, det finns ju eh, under 1600-talet och sen in under 1700-talet också så finns det ju en ganska stark den, den götesistiska rörelsen i Sverige eh, som ju är ganska välkänd. Det, den här Olof Rudbecks Atlantica från 1677 som är ganska känt här. Med. Sverige är det sjunkna Atlantis. Jaha, det är ju och, fantastiskt. Ähm, en av mina favoritdetaljer är faktiskt att Adam i Paradiset, han var ju svensk. <laughs> ähm, med Om jag minns rätt här, det är något, något kryssade förklaringen. Att, jo, men innan han träffade Eva så var han ju en svensk. Det vill säga att han var ogift. <laughs> <laughs> och det är då så att säga beviset för att ja, Sverige är något slags eh, det, det ursprungliga folket. Eh, och, och just Jotismen eh, handlar väl kanske då mer specifikt om den här föreställningen att eh, Sverige var goternas urhem. Alltså det här eh, erövra folket från. Eh, men det här trodde man väl på i allra högsta grad? Ja, ja, men och det var ju. Jag skulle säga det var ju internationellt vedertagat också, i ganska hög grad. Um, alltså, och man pekade ju på sådana man, till som bevisföring till det här så pekade man på Men vi har ju väster och öster, Götland, uh, Gotland, ja, det måste ju hänga ihop med det. Uh, så, och det var ju då, alltså även då, vedertaget internationellt. Um, det finns uh, alltså, under 60 talet sen när stormakten kommer igång ordentligt och man måste börja... Då, då odlar man ju den här juticismen väldigt, väldigt starkt alltså från statsmaktens håll just för att på något sätt, legitimera Sveriges eh, maktställning i Europa. Man gör såna inventeringar av fornlämningar och hellristningar till exempel.
2: Det håller man på med på 60-talet. Ja, ja, det håller man på,
1: absolut, mm. absolut håller man på, på 60-talet. Eh, med syftet då att alltså med det uttalade syftet att man skulle bevisa den tidigare existensen av en svensk högkultur som skulle kunna då mäta sig med den romerska och den gre det romerska och grekiska Det måste arvet. ha varit svårt Ja, det, det kräver ju liksom en del, en del fantasi kan ja. man säga Men det här var ju uppenbarligen man ska inte bara se det här som rent liksom cyniskt maktspel utan det var ju så alltså fanns ju människor som liksom genuint trodde på det här Uh, vad jag förstår så Rudbeck han bara inte, även om han satt och fantiserade ganska fritt så trodde han ju uppenbarligen på bara
2: ja, ja ja men han var väl någonstans något slags vetenskapligt skolad människan
1: ja precis det beskrivs som jag kollat sett på Wikipedia här beskrivs som universalgeni just det Det, är en ja, fin
2: det krävs ett universalgeni för att uppfinna att Sverige var Atlantis men du det är väl kanske en ganska självklar fråga men en officer vid den här tiden 1717 den var då framförallt lojal mot kungen inte mot nationen Sverige eller ja, nej, absolut, svår absolut. man någon slags ed eller någonting? Ja,
1: alltså det, man, man svär ju en personlig ed till, till kronan, alltså, när eller vill säga till kungen när, när man blir officer. Gör,
2: gjorde soldaterna det också?
1: Alltså, så, ja, soldaterna gör ju också det uh, men man anser att, uh, so, att enskilda soldater och officerare har väldigt olika starka, man ska säga, krav på sig att visa Eh, lojalitet mot, eh, mot kungen. Det, man får komma ihåg att det här är ju en tid när, alltså vad vi idag kan, kan kalla arméer, alltså värvade soldater som, som har ju liksom soldatyrket som ett jobb. Eh, och det är väldigt vanligt under den här, under den här tiden att eh, om man tillfångar tar soldater så byter de helt enkelt sida. Eh, och det är ganska accepterat av, av alla parter men man
2: anses inte ha gjort sig skyldig till något allvarligt brott egentligen?
1: Nej, alltså inte om man kan argumentera för att jag gjorde det av nödtvång för att klara livhanken. Och det, och det är ett argument som verkar hålla i ganska många fall. Om man verkligen liksom blir ansakad. Om man, om man kan visa att jag, jag liksom jag, jag gjorde mitt jobb som soldat det kan ingen klandra mig för. Och sen när jag hamnade i fångenskap ja men för att inte svälta ihjäl så, så gick jag över.
2: Det är därför din text här om kaptenlöjtnant Fredrik Salgård är så intressant.
1: Ja, alltså Fredrik Salgård, han är alltså en eh, officer i Danska flottan. Eh, kaptenlöjtnant eh, i Danska flottan som eh, tillfångatas av svenskarna utanför, eh, utanför Göteborg eh, i september 1717. Och den 18 september så ställs han inför krigsrätt, inför då generalkrigsrätt kallat det, i Strömstad. För att man har uppdagat att han är svensk.
2: På vilket sätt är han svensk
1: då? Ja, det är det som hela den här rättegången kommer att handla om. Att försöka fastställa, är Salgård svensk eller inte? Och om han, för om han är svensk då ska han dömas som landsförrädare. Rättegången blir som en debatt mellan Salgård och domarna. Eh, där Salgård menar att jag kan, inte, jag, kan, jag kan inte klassas som svensk. För att jag är visserligen född i Sverige, det känner han. Man ska ju komma ihåg att han är väl född i Bohuslän? Precis, han är, han är född i Bohuslän, Bohuslän i Marstrand.
2: Marstrand som tillhörde Danmark,
1: ja Norge då ja, för... genom Danmark
2: fram till det 1658.
1: Ja, precis. Så att det är ju bara liksom någon generation bort. Så att när
2: han föds så har Bohuslän egentligen bara varit svensk i typ 40 år? Alltså.
1: Ja, någonting sånt. Salgård berättar då att nej, men jag kan omöjligt betrakta som svensk. För att, jag är visserligen född i Sverige, i Marsland, men som barn så flyttade jag till Norge med min familj, enligt Konstes alla regler.
2: Ja, var hans mamma var, hon, hon, hon bodde på och hade. Precis,
1: eh, så att han, hans mor eh, hon blev enka, eh, pappan, pappan hade dött och, och moden gifte om sig med en norrman som, eh, som vid tiden var svensk soldat. Bara för att komplicera saker ytterligare. Men som sen flyttade tillbaka till Norge och då tog hela familjen med sig.
2: Jag kan tänka mig vid den här tiden. Det, bo, jag kan tänka mig att det kanske inte var ovanligt att man gifte sig över gränsen här just i Bohuslän, eller?
1: Nej, men precis, alltså, precis som du säger. Alltså, det är ju då bara en dryg generation sedan eh, Bohuslän överträddes till Sverige. Så att det, måste ju det finns ju fortfarande uppenbarligen ganska liksom, täta kontakter här emellan ja i alla fall då och Salgård eh, var eh, han var 12 då i eh, vid tiden för den här flytten eh, vill man säga var kanske han var 12 ja 11 12 säger ganska ung eh, till saken hör ju då att han är inte hemma när mamma och resten av familjen flyttar till Norge eh, för eftersom han är, på, han är till är sjöss eh, som skeppsgosse då på på något fartyg. Och eh, ja, kommer tillbaka till Bohuslän, då har hela familjen flyttat, eh, men moden har då liksom fixat så att han kan, kan följa efter. Och han eh, ja inför den här militärdomstolen så eh, förklarar han att så jag kan omöjligt betraktas som svensk, för jag flyttade från Sverige redan som barn. Jag kunde inte ens svära trohetsed till svenska kronan. och därför... det måste man vara myndig för att göra? Det? Precis, det, det måste man vara myndig för att göra. Så att liksom, flytten är helt i sin ordning. Jag, jag är inte bunden av ett trohetsband till Sverige. och Sen menar han också att efter att han flyttat till Norge så har han tvångsvärvats till danska armén. Men det här tar man ingen hänsyn till egentligen? I det. Nej, och det, och det är intressanta här då är att den här krigsrätten alltså, fullkomligt pulveriserar det här argumentet. För de menar att alltså det spelar ingen roll att, eh, att du flyttade från Sverige som barn. Det spelar ingen roll att du inte svår en trohetsed. För du är fortfarande född i Sverige. Och det betyder att, eh, att, det betyder att du är en svensk man som, eh, och ha, som har en plikt att försvara fosterlandet. Hur, hur jackar det här in i liksom
2: allmänna ideologi i den här tiden om man ser på det här med, med tillhörighet till nationen?
1: Ja, och det, 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 det är den här frågan som fick mig att vilja skriva den här artikeln för första början för att ur någon slags samtida perspektiv så är, om man ska säga, kris, krigsrättens ståndpunkt under den här rättegången är helt absurd. Den liksom, i Europa vedertagna definitionen av eh, jag ska säga, den nationella tillhörigheten eh, utgår just ifrån alltså, tanken om undersåterskap och egentligen här, precis det som salgård själv talar om alltså att man svär eh, den bindande jag ska säga den juridiskt bindande lojaliteten mellan en undersåte och en första eh, baseras på den här eden Uh, och att ett barn Kan inte svära, en, svära ned uh, Eftersom man, ja, man måste Man måste vara myndig Man måste vara myndig, man måste liksom förstå innebörden Och vad man gör uh, Alltså vi har ju liksom samma föreställning idag Egentligen, man var, man var, ju, på något, man var ju inte dummare då liksom. Men att uh, Den här krigsrätten Då helt enkelt uh, Inte då bara ska säga, Presenterar en helt annan syn Här på vad det innebär att vara svensk Utan Helt liksom tar avstånd från den liksom etablerade, internationellt gångbara eh, definitionen av vad som innebär att vara undersåt, att ha en, en plikt mot kronan. För, för det finns ju liknande fall i Danmark, eller hur? Ja, alltså det finns en jämförelse som, som jag har sett eh, med det här fallet. Det är en, en svensk eh, kapare som blir tillfångatagen. Um, av, av danska flottan. Då, och, som, um, och där är då uppdagas att han är född i, i Danmark. Uh, och på samma sätt som Salgård menar han att Nej, men jag har flyttat jag flyttade från Danmark i unga år, jag har inte svurit någon en till danska kronan och så vidare. Och i Danmark så accepterar man den här, uh, den här argumentationen.
2: Varför tror man kommer fram till att han, är, att han har en landsförädare då och ska avrättas egentligen? För det är ju det som blir straffet här.
1: Ja, precis. Jag, att, ja, det, 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 man, jag kan kanske kan jag berätta liksom berättelsen till slut här. Att det, det hela slutar ju liksom i, i, med förskräckelse att eh, man, man dömer honom för att vara en landsförädare. Eh, jag kan läsa innan till här att eh, domstolen då, efter att då har verkligen alltså sågat hans försvarsargument jämst med fotknölarna så konstaterar man att alltså Fredrik Salgård är en infödd svensk född av svenska föräldrar men som begivit sig i krigstjänst hos Sveriges fiender emot Sverige och som, ja, som, har, som, gri, som har gripts i gärningen då han som en fiende sig uppenbarligen berätt och burit avogsköld och vapen mot sin rätta herre och fosterland. Och att man till och med konstaterar då i liksom slutklämmen i det här protokollet att det är ett märkligt prov av Guds rättvisa hämnd över honom. Att han kommit i deras händer emot vilka han som en trolös fört vapen. Det är fantastiskt svenska. Är det, det, det? det är fantastiskt svenska. Det är, ja. det är mustigt här. Ja. och Vilket ju också liksom, antyder på något sätt hur otroligt allvarligt man, man anser att det här är. Det, det tyder ju på något slags djupt rotad övertygelse eh, om liksom vilket, vilket fruktansvärt brott den här salgården har begått. Samtidigt, här, det här är 1717,
2: det går ju inte bra för Sverige i det stora nordiska kriget i den här tiden.
1: Nej, nej det, det har det, inte det ju inte gått bra på ganska länge. Nej, <laughs> precis. Det är väl en, det är en kort korta version av den berättelsen. Ja. Eh, nej, alltså det, kriget kan, kan det ju... spelar någon roll?
2: Alltså, tror jag. Ja, jag
1: ska säga, det är ju så att kriget har pågått redan i, i 17 år. Uh, och som vi sagt är nästan 200 000 uh, svenska och finska män stupar under loppet, under av, av, här, under loppet av det här kriget. Och ja, uh, de, av en riket, hur
2: stor befolkning då?
1: Ja, det är en befolkning på kanske en och en halv miljon. Det måste ju ha varit brist
2: på män ute i bygden. Ja.
1: Väldigt stor brist på män är det. Uh, och så då de, de svenska baltiska provinserna, de är ockuperade sedan länge- Helsingfors ockuperas av Ryssland 1713 och därefter så liksom faller hela Finland. Stralsund, den, sven den liksom sista svenska liksom utposten i, nord, i de tyska provinserna, faller i december 1715. Karl XII har precis, alltså ett liksom på något ett sista försök att vända kriget, så har har precis försökt invadera Norge, men misslyckats. När sagot tar sig i fånga här. Så att det, är ju liksom ett, det är ju ett otroligt um, ansträngt uh, lever militärt läge. Kungen lever fortfarande, inte så mycket länge till. Uh, för man ska försöka göra en ny vända in i Norge strax. Um, så att det, det är liksom hela den, vad ska jag säga, den, den militära och politiska situationen är katastrofal.
2: Men påverkar det domen tror du? Eller, eller? Ja, jag,
1: jag, jag, tror, jag tror definitivt att det påverkar domen. Eh, för att jag tycker mig se i det här rättsfallet hur, eh, vad ska säga, hur det sker någon slags liksom skjutning här i föreställningen i nationell identitet.
2: Va, va tror du, nu är han ju rätt ung, men om han hade varit lite äldre och blivit gripen eh, vad säger, 2000, eller 1709, va, va, vad hade hänt då tror du?
1: Det där, så, det där är ju såklart jättesvårt att spekulera kring. Men alltså jag har han har ju blivit hittat, avrättad då, tror du? Eh, jag, jag ska säga, jag, jag, jag vet inte. Alltså jag, jag har hittat andra fall eller ramlat över andra fall med um, alltså svenskar som tidigare i kriget har blivit er, liksom, ska säga, ertappade i uniform. Um, både både i, liksom, officerare
2: och meniga. Nej,
1: det, det har ju då främst handlat om meniga soldater. Och det där spelar, spelar naturligtvis stor roll. det är, det är allvarligare att, Salgård, att vara officer. Det är definitivt mycket allvarligare att vara officer. Och det tar, det tar den här krigsrätten också upp i själva rättegången. Att alltså det faktum att Salgård är officer, det bevisar, menar man, att han inte kan ha blivit, blivit tvångsvärvad i den danska
2: Man kan inte bli officer Nej. Fri, tvångsmässigt. Nej,
1: det, det är i alla fall alltså en väldigt så en väldigt stark föreställning här. Att, alltså, att har man blivit officer, då har man gjort ett aktivt ställningstagande i kriget. Eh, på ett helt annat sätt än vad man har gjort som, som enskild soldat. Eh, så att det är ju så, såklart väldigt svårt att säga om om man hade liksom blivit behandlad annorlunda se alltså tidigare under, under kriget än senare. Men, men vad som just är så intressant återigen med den, med den här rättegången är just hur den här hur de här krigsrättsdomarna helt liksom vänder ryggen till vad som i alla fall i tidigare forskning har liksom betraktats som den, eh, den liksom vedertagna definitionen av undersåterskap och nationell tillhörighet. Vilket också bara förstärks av att det, det finns liksom in, indikationer i källmaterialet på att från, den, från dansk sida så tycker man svenskarna är helt galna. Här. Man tycker det? Ja, ja alltså att det, eh, alltså dels sa själv då, alltså i själva rättegången, eh, så antyds det liksom i hans försvar, i liksom hans eh, när han, eh, när, i, ja, i hans försvarsplädering, så antyds det att han har liksom varit genuint rädd för att bli tillfångatagen av svenskarna. Så, så att det, det kommer inte så någon blick från klar himmel Nej, det verkar, det verkar inte ha gjort det. Eh, alltså att han, han verkar ha varit ganska medveten om att bli att tillfånga så kan det gå väldigt illa. Hur kan han ha veta att det är? Det verkar ha funnits någon slags föreställning. Det intrycket jag får är att det verkar ha för, funnits en någon slags uppfattning från dansk sida om att det här, det här är något som svenskarna har satt i system. Det här är inte en nedgångshändelse. Att alltså, man... Det finns annorlunda fler fall, fast du har det, inte det, det, det hittat kan, dem. Det kan möjligtvis göra det. Alltså det. Ett av problemen här är att det här källmaterialet, de här krigsrättsdomarna, finns som regel inte bevarade. Eh, det är liksom, man ska säga, de ursprungliga eh, krigsrättsarkiven är, mig veteligen i alla fall, förlorade. Jag känner du till
2: något annat fall där en officerare blivit avrättad under samma samma anklagelseakt. Liksom. Under stora nordiska krigen.
1: Nej, inte, inte, i de, inte i det här
2: sammanhanget. Men det, det låter ju inte orimligt att det kan ha hänt då, om han har känt den här fruktan.
1: Nej, precis. Och det, det finns också en, ett, vad jag tycker är ett ganska talande vittnesmål. Det är en dansk 1700-talshistorik, alltså en dansk historiker som skriver 17, på 770-talet, alltså ganska nära in på händelserna. Och som återger den här historien om hur Salgård blir arresterad och avrättad. Och som som bara liksom, vad ska jag säga, summerar hela historien med att ja, alltså på svenskarnas vanliga sätt så tog man den här, den här oskyldiga mannen och avrättade honom. Som om det är liksom en föreställning om att det här är något som svenskarna brukar göra.
2: Det finns ju andra intressanta övergrepp under det här kriget. Det, det är väl nere i... Nu får du rätta detaljerna här. I Tyskland när man avrättar en massa ryska krigs...
1: Ja, det är, det, är slag, det är slaget vid Fraustadt. Det slaget vid Fraustadt 1706, ja.
2: Är det inte där de svenska officerarna, han som leder avrättat ett stort antal ryska krigsfångar? Ja, precis,
1: det är alltså flera, flera hundra, alltså det är 500, 300 ryska krigsfångar som massakrerades. Vad har de gjort
2: sig skyldiga till det? Egentligen?
1: Ja, eh, det där råder ju delade meningar om alltså om det var så att man slog ihjäl dem för att de var ryssar. Eh, eller om det var så att eh, alltså den, det, den förklaring som man ska säga, den, de ansvariga själva ger för det där är att man avrättar ryssarna för att de har vänt sina kappor ut och in. Ja,
2: att eh, vilket du kan dölja låta. att de vill dölja att de är ja, ryssa. Ja,
1: precis. Och det är det som man, det är det som man då tolkar, eh, som man då ska ha tolkat den handlingen som. Att, man att de här ryssarna har försökt eh, vad ska jag säga, maskera sig som saxiska, tyska soldater. Eh, för att då på något sätt eh, kanske komma lindrigare undan än en av dem hade varit ryssar.
2: Mm, mm. Ja, men jag menar så att det är inte så att Fredrik går det inte den första som blir utsatt för någon slags grepp här. Nej, säga. precis.
1: Och sen så, man, ska ju, man ska väl liksom komma ihåg att såna här alltså, krig på liksom 16-17-talet precis som krig idag, det är ju sällan liksom någon slags eh, dans på en bal.
2: Vad drar du för slutsatser egentligen av det här rättsfallet. Vad, vad, vad säger det om svensk nationell identitet? Ja,
1: egentligen? alltså jag, jag tror ju. Eller
2: är det bara ett, freak? ett, ett en, liksom en extrem händelse det här. Eller går...
1: Ja, det är ju väldigt, det är väldigt svårt att, ähm, att bedöma det i och med att jag bara har ett enda fall. Men som, som enskilt fall, så, tyck, så är det, så tycker jag att det är intressant. För att det just då antyder att under kriget, alltså under på något sätt belastningen av de här krigsansträngningarna, så verkar det som att det sker en liksom förändring i synen på nationell identitet. Att eh, egentligen, så alltså kraven blir mycket högre. För att eh, man måste komma ihåg att alltså den stora skillnaden i de här två eh, föreställningarna som förs fram under rättegången eh, det handlar om. Alltså det handlar ju grund och botten om alltså hur, hur ska vi bedöma vem som har, vem som är bunden av ett lojalitetsband till, till staten, till, till kronan, till kungen. Där salgård menar. Eh, salgård då uppbackad av den samtida man ska säga, juridiska eh, normen, de samtida juridiska normerna menar att eh, den nationella tillhörigheten är, är en fråga om personligt val i, i slutändan. Alltså att det handlar om var man bosätter sig någonstans, var, vilken kung man svär sin trohet till och föreställningen om att i och med att flytta så kan jag också byta nationell identitet.
2: Men det kan inte ha varit ovanligt att få... Jag menar, det är klart att det är inte är samma flyttmönster som idag, men jag menar det, det kan ju inte vara helt ovanligt att folk flyttade över gränserna absolut
1: inte och det, det där är ju en sån det är ju sånt, det är sånt vanligt missförstånd idag att tro att det tidigmoderna samhället och alltså att det förmoderna samhället kan man säga var, var statiskt att liksom människor levde alltså föddes levde och dog i samma bygd och det är klart att för, för vissa människor var det så kanske för majoriteten till och med Ja, eller inte ens, nej, maj, nej. In, inte ens det. alltså därför att det det, är ett, det finns liksom en enorm liksom fysisk rörlighet i det här samhället, eh, rörelse liksom över gränser och alltså särskilt då ska säga i eh, längs de här liksom kustbyggnaderna med eh, alltså både då i ja, genom handelskontakter och, och såklart då genom krig att de här, alltså, de här arméerna på 16-17-talet, det är ju liksom som, det är som hela städer som flyttar runt med liksom inte bara soldater utan också, det är ju kvinnor och barn och handlare och slaktare och Ja, sen
2: tänker jag på ett, ett område jag hoppas ska kunna dyka ner i längre fram. Det är ju de här finnarna som invandrade till Sverige och bosatt sig i Värmland och i lite andra områden och sånt. Ja,
1: precis. Och, det är, och vi har ju valonerna som, kom, som kommer in på, i Sverige på tidigt 1600-tal också. Så år. det
2: är inte så statiskt samhälle som man kan föreställa sig? Egentligen.
1: Nej, alltså det, det är ju klart att det är ju inte, det är ett samhälle som inte alls är lika rörligt som vårt samhälle. Men Fortfarande väldigt mycket rörligare än någon slags schablonbild vi har av 15- och talets samhälle. Så att salgårds situation är ju liksom på inget sätt unik.
2: Kommer det efterföljare till salgård längre fram? Har du någon koll på det?
1: Nej, det, det, här, är ju liksom, det här är så här frågor som jag väldigt, väldigt gärna skulle vilja gräva ner mig mer i eh, när jag äntligen är klar med avhandlingen.
2: Ja. Det här, alltså, här extremgrejen från 1717... När blir det mer eller mindre allmänt accepterat i, i, det, europe, i, i det europeiska samhället? Så jag, jag tänker, när jag, när jag läst om Napoleonkrigen, som är ju på 1800-talet, där får man ju en känsla av att officerare som slåss för olika olika länder, att, att det finns någon slags kollegialitet ja. över gränserna där, att man ser varandra som yrkesbröder inte, på, inte utpräglat som
1: fiender. Liksom. Ja, nej, alltså det, det där är ju liksom ideal som, som lever vidare ganska länge, men det är väl liksom någonstans där kring just Napoleonkriget som, som de här föreställningarna börjar förändras ganska radikalt ändå. Och det är då vi börjar få tanken om en nation Ja. Alltså. Precis. Ja, och och det, hänger, det hänger ju samman. Liksom. Eh, att mot ja, Sahlgårds tanke om att eh, den nationella tillhörigheten just är valbar i, i någon bemärkelse, att man, man, kan, man kan flytta, man kan byta nationell identitet, mot det så ställs krigsrättens definition och en liksom sentida definition som ju istället menar att nej, men det är genom födsel som vi binds till nationen genom ett lojalitetsbrott. Det låter som ett väldigt statiskt syn på samhället, måste man säga. Ja, det är åtminstone... Det, det, det är ju ett ideal, i alla fall, av att det här är liksom förhållanden som inte ska förändras. Och i, i just den här situationen, 1717, så är ju det... man ska säga för för en statsmakt som som verkligen går på knäna med att försöka driva det här kriget vidare och liksom försöka på något sätt eh, bara liksom inte falla pladask så är ju det, det är otroligt kraftfullt ska man ska säga, ideologiskt vapen att, att, kunna, att kunna säga då att nej men, eh, det, här, det här är liksom plikten mot fosterlandet, det är liksom ingenting som, som någon kan välja det kan man inte välja på utan alla Människor, kanske mer specifikt här alla män, för det är de man vill ha in i militären, har en medfödd skyldighet att ställa upp i det här kriget och försvara fosterlandet. Och den som inte gör det, den skjuter
2: vi. Fredrik går döms ju till döden och kungen fastställer, för det här läggs inför kungen.
1: Ja, precis. Det den Karl här 12, dödsdomen, det. dödsdomen eh, går, den, eh, går till kungen sen då för att eh, vad ska säga, ratificeras. Och kungen skriver under. Eh, och då dömer man då salgård till eh, ja, förlust av liv, ära och egendom. Vilket man då man måste förklara att det är liksom egentligen det värsta straff man kan tänka sig. Eh, betyder väl mer eller mindre stegel och jul här? Men att eh, Karl XII, då, när, han, när han får domen i sin hand, eh, konstaterar att ja, han godkänner eh, resonemanget, han godkänner eh, liksom utfallet, men han benådar sal salgård till att bli arkibucerad istället. Mm.
2: Så det, det, var, det var ren
1: humanism? Ja, liksom en, en hedervärd militär avrättning i alla fall.
2: Och vad innebar det vid den här tiden? Det var inte hängning då, det var halshuggning. Eller Nej, alltså
1: det, alltså, det här blir då. Det är ju arkibusering. Han, han ställs mot en vägg och skjuts. Arkebucering är att skjuta. Ja, precis. Ja, det det. precis. Och, och det här är också en sån detalj från hela det här fallet som, som jag själv tycker är så intressant att jag, jag, har, jag ramlade över ett brev som en av de ansvariga krigsrättsdomarna skriver efter allt det här till en av sina kollegor i Stockholm och där han är så upprörd över det faktum att kungen benådade Salgård över att han, att han nu liksom skulle få en hedervärd militär begravning fast han är liksom en, sån, en sån förrädare en sån, liksom sån ärelös man men någonstans
2: så såg ju kungen mindre allvarligt på det här än vad krigsrätten gjorde då egentligen
1: ja, så kan man ju se det samtidigt så godkänner han ju allt det som krigsrätten har sagt. Så att det är ju på, in, det är på inget sätt så att han... Ähm... Men det är ju inte betydelselöst det här att han får en hedervärd
2: avrättning istället Nej, för... Nej, för... absolut
1: inte. Det är, för, för samtiden så, så är det ju uppenbarligen spelade roll.
2: Finns det någon efterspel på det här sen? Eller något så?
1: Nej, alltså inte annat än att det uppenbarligen får viss... Äh... Alltså det väcker visst intresse från dansk sida. Ja, alltså, de
2: skriver ju om det här ett antal 50-60 år senare. Alltså.
1: Precis. Det finns också såna här skildringar av att Salgård hade en äldre bror som också var officer i Danska flottan.
2: Hur gick det för honom?
1: Ja Han överlever visserligen kriget så vitt jag förstår. Men enligt en, en biografi som, som, jag, som jag läst så, så höll han sig Höll han sig alltid på liksom behörigt avstånd från svenskarna. Um, och det kan man, ju, kan man ju tänka sig att liksom lillebrors öde spelar, spelar viss roll där. Um, liksom oron för att själv hamna i samma situation. Ja, ha, eh, vad har vi lärt oss av det här då? Vad vi kanske kan lära oss av det här fallet är just hur alltså kri krigens krav kan just alltså kan förändra synen på nationell tillhörighet. Särskilt alltså just i ett sånt här fall när eh, alltså staten har ju på något sätt ett, ett, ett så starkt intresse av att just försöka liksom klämma ut den sista droppen försvarsvilja mm. man kan. Mm.
2: Det, det här är ju en tid när folk är oerhört trötta på kriget.
1: Ja, absolut. Ja.
2: Olof Blomqvist, doktorand i historia vid Stockholms universitet. Stort tack för att du kom hit idag. Tack så jättemycket.
0: Iran har under 1900-talet genomgått tre omvälvande revolutioner- som orienterat landet antingen mot västerlandets modell- eller mot en auktoritär styrelseform-